0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Geschwisterherzen, der Podcast, wo zwei Geschwister über das reden, was ihr Herz bewegt. Ich bin ein Bruderherz.
1: Und ich bin ein Schwesterherz.
0: Wir probieren diese Woche was Neues aus. Wir haben nämlich jetzt unseren Random Fact der Woche.
1: Ja, also unser Random Fact der Woche ist, dass ähm, Oktopusse oder Octopi haben äh, neun Gehirne. Wusstest was? du das? Ja, also kein Qua Gehirne? Quasi-Gehirne. Es gibt halt kein zentrales Nervensystem, also so wie das Gehirn beim Menschen, sondern wow. es ist halt aufgeteilt auf das Ding im Kopf, hinter den Augen. Das haben die auch. Aber es ist halt nicht so ausgebildet. Es vernetzt sich halt über alle acht Arme. Das heißt, sie haben noch acht zusätzliche Gehirne. Deswegen können die auch jeden Arm unabhängig voneinander bewegen und alles Mögliche damit machen ähm, gleichzeitig. Geil. Das ist richtig cool.
0: Also Oktopusse sind sowieso total interessant, ne? was die alles können.
1: Die männlichen Oktopusse oder gibt es männliche Oktopusse? Ich glaube schon und die haben nämlich keinen Penis per se, also wie die sich per fortpflanzen, se. sondern ein Arm von denen ist wird umfunktioniert und damit werden dann Ihhh. ich finde die Wortwahl auch sehr schön, wie das immer beschrieben wird. Damit werden dann die Spermapakete übertragen. Oh,
0: geil. Ja, äh, die ähm, passen auch durch ganz kleine Löcher. Das sind ja so Escape Artists, mhm. ne? Die passen durch alles was so groß ist wie das Auge von denen. Ja. Ich habe auch mal eine Doku gesehen, da haben die erklärt, wie ein Oktopus seine Farbe ändert. Und das ist total spannend. Das funktioniert über äh, Muskulatur. Die haben Zellen, die die anspannen ja. und loslassen können. Und anhand der Spannung verändert sich die Farbe. Also Stimmt. das ist äh, wie so eine Membran. Da gab es ein Beispiel, wenn man einen Luftballon nimmt, wo blaue Farbe drin ist. Wenn du jetzt einfach nur den Luftballon in der Hand hast, dann ist der weiß. Wenn du den aber nimmst und so quetschst, äh, dass da so, so ein Ei sich bildet, dann siehst du die blaue Farbe, weil mhm. da Spannung ist. Also die Spannung von der Haut verändert sich und äh, durch diese Membran wird die Farbe dann sichtbar. Irgendwie so funktioniert das. Mhm. Super spannend.
1: Und es ist ja auch total verrückt, weil ähm, die Diskussion ist, woher... Können die das alles? Weil die Eltern äh, bringen denen das nicht bei. Das muss also alles irgendwie genetisch, Instinkt oder irgendwas sein. Weil bei den Oktopussen ist es so, die Männchen werden nach dem Sex gefressen. Oh Gott! Und die Weibchen, die verschwinden dann mit den Eiern und beschützen diese Nachkommen. Ähm, bis die geboren werden und bis dahin sind die halt schon meistens verhungert und gestorben <lacht> oder kurz oh davor. Also die Weibchen überleben auch nicht. Also die opfern sich dann so auf und diese kleinen Octopus-Babys äh, wachsen dann alleine auf quasi und äh, sind oh Einzelgänger, Gott. also von Artgenossen können die das auch nicht haben. Das ist total verrückt und das ist äh, unter Forschern ähm, ja sehr fraglich, woher die das alles können, diese ganzen krassen Sachen.
0: Ja, voll geil. Mhm. Also ich entdecke da diverse Parallelen. Ich weiß schon, warum ich keine Kinder will. <lacht> äh, wobei ist es ist auch nicht so, dass ich nach dem Sex immer fliehe.
1: <lacht> aber du wirst ja auch nicht gefressen im Normalfall.
0: <lacht> ja, und die können auch nicht nur ihre Hautfarbe verändern, sondern auch die Textur. Die sind ja. ja dann so glatt, aber die können die Haut auch aufstellen, dass die riffelig sind wie so eine Koralle, das ist total ja. abgefahren. Echt ja. krass. Das erinnert mich jetzt auch an eine andere Sache, die ich nochmal erwähnen wollte, mein Schwesterherz. Weil Findet Dori ist ja ein, ein Disney-Film oder Disney-Pixar. Ja. Wir hatten ja letztens diese Situation, als wir eigentlich eine Podcast-Folge aufnehmen wollten. Und beide so gar nicht in der Stimmung waren dazu. Ja. Und dann hatten wir aber ganz viele andere Themen, so privat, die wir einfach besprochen haben. Ja. Und am Ende haben wir Disney-Lieder gehört und das war total schön und auch emotional. Ja. <lacht> das war so ein Moment, den fand ich total kostbar. Das war richtig schön und ich wollte das einfach nochmal betonen, wie toll ich das finde, weil dieses Podcast-Projekt, was wir machen, bringt uns irgendwie gefühlt auch näher zusammen.
1: Schön, ich finde das auch richtig gut, weil ähm, man tauscht sich dadurch natürlich noch mehr aus. Ne?
0: Wir hatten ja schon immer eine richtig gute Verbindung und haben auch immer tiefe Gespräche geführt und so. Wir kennen uns ja gut, aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, durch das ganze Podcasten und äh, die Beschäftigung damit auch, dass wir uns noch mal mehr kennenlernen mhm. und äh, Seiten entdecken am anderen. Zum Beispiel, wir kennen uns ja schon so lange und wir haben schon so viel voneinander gesehen. Aber jetzt sind wir erwachsen und dann sehe ich nochmal andere Seiten von dir. Also mhm. dich jetzt als erwachsene Frau im Leben, ne? mhm. wie du da reagiert hast in der Situation. Da war so Emotion in dir drin und die musste raus und man wusste nicht wie dann braucht man irgendwas, was das so freisetzt und das äh, ist halt oft Musik. Und dann haben wir Disney-Musik angemacht, dann war so ein Song und ein Moment dabei mhm. und dann ging es los und dann fing die Lippe an zu zittern und äh, <lacht> die Emotion äh, hat dann den Weg gefunden. Ne? Ja. Mhm. Und das war richtig schön, dich dann so zu sehen, äh, einfach dass du als erwachsener Mensch dann diesen Zugang dazu hast und wie du so in der Welt dann bist, ich weiß auch nicht, das war irgendwie, das hat noch nachgewirkt und das hat mich richtig beschäftigt jetzt noch die Woche. Das war einfach total schön, dass wir sowas dann teilen.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt kommt die Überleitung, das passt nämlich total gut in das Thema unserer heutigen Folge. Okay. Unser Thema heute ist nämlich, wer bist du, wenn dich keiner sieht? Hm. Ich habe dich in einem Moment gesehen, wo du dich verletzlich gezeigt hast, obwohl wir ja dabei waren. Wir saßen da ja zu dritt. Du, dein Partner und ich. Und das ist ja anders, wenn man alleine ist, dann, dann weint man ja viel freier, drückt seine Emotionen generell viel freier aus, als wenn jemand dabei ist, oder?
1: Ja, schon. Also das auf jeden Fall. Ähm, wäre ich alleine gewesen und hätte diese Musik gehört, ich weiß nicht, ob ich geweint hätte, weil es war ja durch diese Situation bedingt, weil mich das ja an Sachen erinnert ah, okay. hat, die mich dann so haben fühlen lassen. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin und mir dann die Tränen kommen, versuche ich noch ein bisschen die Kontenance zu bewahren und ja. äh, nicht ganz so wie so ein Schlosshund so laut, heulend, äh, juchzend. Ja, ja, genau, genau. So Momente gibt es ja auch tatsächlich. Die gibt es ja. <lacht> genau, dann versucht man halt so ein bisschen sich zurückzuhalten. Wenn man alleine ist, dann kann man ja einfach, das ist scheißegal. Dann ist auch, also, dann wühlt man sich ja auch so richtig da rein manchmal, ne? Ich mache mir dann ein ja. Lied nach dem anderen an, äh, was mir dann dieses Gefühl gibt oder höre immer wieder die gleiche Stelle oder so, ne? Einfach damit man es ja. mal komplett rauslassen kann. Wenn andere dabei sind, dann wirst du ja viel schneller aufgeheitert, ne?
0: Ich finde ja, es kommt voll drauf an, warum man jetzt weint. Also mhm. weinen ist ja genau wie lachen, ein Freisetzen von Energie. Und die Energie muss halt irgendwie raus. Das ist ja was Befreiendes, Wohltuendes, etwas, was auch mit Selbstheilung irgendwie zu tun hat oder Selbstpflege, dass man so die, die Sachen freisetzt und zulässt. Aber wenn man jetzt weint, weil einen wirklich was, äh, was runterzieht, das ist was anderes. Ich steige mal so ein als Frage, sind wir in Verbindung mit Menschen anders, als wenn wir alleine sind?
1: Ja, ähm, ja, definitiv ja. Also es kommt natürlich auf die Personen an, mit denen man zusammen ist. Bei manchen bist du nochmal extrem anders, als wenn du alleine bist. Generell auch bei den Leuten, die dir am nächsten stehen, denke ich, bist du zwar ziemlich nah dran an deinem Ich, an deiner Persönlichkeit, an dem tiefsten Inneren, was in dir steckt, oh. aber nie genau so. Auch wenn ich jetzt sage, ich habe keine Geheimnisse vor äh, meinem Partner oder so oder vor meiner Familie oder vor irgendwem, weiß ich nicht, ich bezweifle das einfach, dass man äh, komplett mm. so hundertprozentig frei ist, wie wenn man alleine ist. Warum habe ich denn sonst das Bedürfnis, alleine zu sein?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, dass da verschiedene Sachen äh, zusammenkommen. Mm. Also ich habe schon meine Art, wie ich bin. Ob das jetzt mein Ich ist, ist nochmal eine andere Frage, finde ich. Ich bin aber mit allen Leuten in Verbindung anders, mit dir, mit äh, meinen besten Freunden, mit Leuten, die ich gerne mag. Auch wenn ich die alle gleich gerne mag und mich mit denen entspannen kann, ist ja die Dynamik immer Anlass. Man hat andere Sachen, die einen verbinden.
1: Mhm.
0: Äh, man spiegelt sich ja gegenseitig. Ich glaube, da treffen immer zwei Welten aufeinander, die sich dann vermischen. Und äh, die Kombination daraus ist ganz individuell.
1: Ja, ja klar, es gibt ja verschiedene Nuancen, die dann irgendwie stärker auftreten oder die du stärker ausleben kannst mit der Person oder mit der Person.
0: Und du hast eben gesagt, dein tiefstes wahres Ich oder so. <lacht> Glaubst du, dass es sowas gibt? Das ist jetzt eigentlich äh, schon ein neues Thema, ne?
1: Ich glaube schon, dass man in Gegenwart von den ähm, engsten Vertrauten, dass man da äh, schon so ist, wie man ist. Aber ich denke, dass man da dann doch zu viel noch darauf achtet, wie man rüberkommt, ja. auch wenn man alleine ist, komplett alleine. Dass dann mhm. so die dunklen Seiten hervorkommen. Wow. Also jetzt noch nicht mal unbedingt äh, so super negativ, aber wenn man es jetzt auf die Spitze treiben will, ähm, die äh, selbstzerstörerischen äh, Seiten, die man an sich ändern möchte. Und das muss ja oh. noch nicht mal selbstzerstörerisch sein, aber das, was einem an sich selber nicht so gefällt, das lässt man einfach frei raus, wenn man komplett alleine ist. Als kleines Beispiel, ich und meine Süßigkeitenesserei. Da habe ich, wenn ich mit Leuten zusammen bin, gar nicht das Bedürfnis nach, aber sobald ich alleine bin, das ist auch so oft so, dann ist mein Freund noch zu Hause und äh, ich verbringe den Abend mit dem oder den Tag oder irgendwas und denke überhaupt nicht an Süßigkeiten. Sobald er über die Türschwelle ist und die Haustür <lacht> zugezogen ist, kommt bei mir sofort in den Kopf Schokolade, Chips, Gummibärchen. Und dann gehe ich zur Schublade und fress mich voll die meiste Zeit. Manchmal kann ich mich auch noch zurückhalten. Ja. <lacht> äh, anscheinend habe ich es jetzt so konditioniert bei mir, dass sobald ich alleine bin, dann habe ich einfach Bock, Süßigkeiten zu essen. Ja, ich ähm, habe
0: doch schon eine Theorie.
1: Aber das ist halt, ja, weil ich dann nicht, ja, ich weiß auch nicht, weil ich dann nicht das Gefühl habe, irgendwer beurteilt äh, das, was ich tue, ne? so nach dem Ich hatte Motto. jetzt
0: gedacht, weil du dann sturmfrei frei hast. Das ist so Party, keiner ist Jaja. da. Jetzt kann ich mal endlich hier alles machen. De -de 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 -de, ja, alles, was ich will. Und
1: klar, aber ich kann ja sonst auch alles machen, was ich will. Ich wurde noch nie komisch angeguckt, egal wie viel Süßigkeiten ich gegessen habe oder so. Das ist es ja.
0: Kann dich ja mal von der Seite anschielen, <lacht> dann, wenn du dein Bueno isst.
1: Nee, deswegen, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, warum ich das jetzt verheimlichen sollte oder so. Am Anfang habe ich noch immer... Ne, so geguckt, ich esse jetzt nur das, was nicht auffällt. <lacht> Total bescheuert. Hab mich selber dann dabei beschissen, weißt du.
0: <lacht> Aber erklär mir das mal kurz. Also, wenn du weißt, du bist gleich alleine, legst du dir die Sachen dann schon parat? Isst du die direkt an der Schublade oder wie läuft das ab?
1: <lacht> wie so ein Junkie, der sich nicht mehr zurückhalten kann. <lacht> ja, ja, genau. Nee, also ich ähm, hole mir dann ganz viel aus der Schublade raus, worauf ich so Bock habe oder Bock haben könnte und packe mir das dann alles mit auf die Couch und äh, ja verbringe dann den Abend mit meinen Süßigkeiten da und hin und wieder esse ich mal was davon. Oder ich esse alles direkt hintereinander oder ähm, esse auch manchmal gar nichts davon und hab's nur die ganze Zeit neben mir liegen. So ja. Abende gab es auch schon mal, aber irgendwie muss ich mir dann immer was holen. Das ist total beknackt, das geht schon so weit, dass ich dann irgendwann, als ich dann ähm, dachte, okay, ich muss jetzt mal einen Stopp setzen und aufhören zu fressen habe ich, hab ich dem Gabor dann, als er zur Arbeit gefahren ist abends, die Tasche gepackt mit den Süßigkeiten und mit ins Auto getan, weil ich das anders nicht geschafft habe. Ne?
0: Geil, nimm mir meinen Stoff <lacht> weg.
1: Ja, aber darum ging es mir halt, ne, weil das, weil das etwas ist, was ich an mir selber äh, nicht so gut finde, dass ich halt so unkontrolliert dann diese Süßigkeiten esse.
0: Ähm, um, 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 um. Was
1: ich dann in Gegenwart von anderen nicht tue, ähm, mhm. wo ich dann bewusst auch gar nicht drauf achten muss, weil, wie gesagt, ich habe ja dann gar nicht das Verlangen danach, aber ich glaube einfach nur, weil mein Unterbewusstsein ähm, mich dann so kontrolliert und zügelt, weil ich eben auch nicht so rüberkommen möchte, weißt du? Ich glaube, das ähm, geht dann so einher.
0: Denkst du, dass die dich verurteilen, wenn du dann so viel isst?
1: Nö, noch nicht mal, aber es ist einfach, ich weiß nicht, es ist ja auch einfacher, irgendwas sein zu lassen ähm, in Gegenwart von anderen.
0: Ich glaube ja, äh, es gibt zwei Arten von Menschen mhm. grundlegend. Es gibt Leute, die brauchen viel Gesellschaft und viele Menschen um sich rum mhm. und die lädt das auf. Und es gibt Menschen, die brauchen Ruhe und Zeit für sich und das lädt die auf. Äh, ich fall so in die Mitte eher so ins zweite Lager. Ich brauche die Action mit Menschen, aber auch Ruhe für mich. Mhm. Und tja, die Frage ist, bin ich dann anders? Ne? Äh, wenn ich mit Menschen zusammen bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich denen was vorspiele oder so oder performe, Nein. aber ich bin schon dann präsent, weil ansonsten kannst du es auch lassen. Und auch wenn das schön ist, also das lädt mich auf der einen Seite auf, wie so ein Dynamo, in Bewegung kriegst du die Energie, andererseits saugt mir das die Energie auch aus, weil mm. dieses präsent sein und angeknipst sein, ich finde das unglaublich anstrengend auf lange Zeit. Ich kann das mal für einen Abend total gut oder so, aber wenn ich das lange am Stück habe, so zwei, drei Tage, boah, da kannst du mich in die Tonne hauen danach. Ne? Dann brauche ich mein, äh, mein Schneckenhaus, wo ich mich zurückziehe, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie reagieren oder irgendeinen Input geben oder äh, irgendwie da sein einfach. Ne? Und dann habe ich schon das Gefühl, ich bin wie ausgewechselt.
1: Machst du denn dann, also wenn du alleine bist, du machst doch dann trotzdem Sachen, die gut für dich sind? Oder bist du dann ganz normal, machst noch Haushalt und äh, keine Ahnung, irgendwie so Wohlfühlkram? Oder ja. hängst du dann einfach nur rum, weil das meinte ich eben mit diesem, ähm, äh, dass dann so die negativen Seiten rauskommen, vielleicht ist das auch nur bei mir so, ich weiß nicht. Das
0: ist nur bei dir so.
1: <lacht> ja, ich bin der einzige Mensch auf der Erde, bei dem
0: das so ist. Die Abgründe der Seele tun sich auf, sobald die Tür <lacht> zugeht.
1: Genau, nee, weil wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt für eine Woche alleine, mein Partner ist weg, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie aufräumen würde, Wäsche waschen, ob ich dann so komplett in alte Muster verfalle, weißt du? Also ich bin ja ordentlich und räume auf und bin sauber, ne? Aber ich merke, dass ich das eigentlich nur mache für den anderen, weißt du? Obwohl ja. ich weiß, mir geht es selber besser damit und äh, mein Kopf ist auch klarer, wenn es ordentlich ist und so. Das ist ja völlig normal. Also wäre ich wirklich alleine,
0: würde ich es jetzt nicht machen. <lacht> Krass, nein, ich mache das immer. Bei mir ist das so, immer wenn ich so voll drüber bin über mein Pensum, ja, wenn ich äh, mein Leben nicht richtig manage, ich schlafe nicht genug, äh, ich habe Stress, zu viel zu tun, dann fällt so meine ganze Struktur in sich zusammen. Das bröckelt und irgendwann äh, klappt das alles ein. Und dann habe ich richtig Cravings, dann bekomme ich auch Lust auf Süßigkeiten, dann will ich Brötchen mit Nutella, aber nicht nur eins, sondern so vier am Tag. Mhm. Oder Kinder bueno, ein ganzes Zehnerpack. Oder <lacht> Schoko Fresh, eine ganze Packung mit fünf von diesen Nashörnern am Stück, ja. ne? Dann habe ich so richtig so, äh, gib mir, ich will jetzt alles. Ne? Und mhm. ähm, dann lasse ich auch den Haushalt mal ein bisschen schleifen und räume Sachen nicht sofort weg. Normalerweise mache ich das aber immer, für mich. Mhm. Weil für mich ist nämlich Haushalt machen, äh, das ist auch so ein Ritual, ne? so ein Vorbereiten. Mhm. Das hat für mich was mit Selbstpflege zu tun.
1: Hat es ja auch.
0: Ein Gefühl von Wohlstand, mhm. dass alles da ist, dass es mir gut geht, äh, dass ich alles habe, was ich brauche. Das gibt mir ein gutes Gefühl und lädt mich auf. Das mache ich gerne, weil dann ist alles da.
1: Ich bin mir da auch gar nicht so sicher, weil an sich, ähm, die Situation gibt es ja nicht, dass ich jetzt echt eine Woche alleine bin. Ich glaube, ich würde schon irgendwann hm. auch einen Koller kriegen. Ich merke, mich stören gewisse Sachen auch schon.
0: Aber wer bist denn du, wenn keiner hinschaut? Hast du das Gefühl, du kennst dich und weißt, wer das ist?
1: Doch, ich denke schon. Also dadurch, dass ich ja so oft auch mit mir alleine bin ähm, mhm, und das ja auch gerne bin und brauche, habe ich mich ja genug mit mir auseinandergesetzt. Ich glaube, problematisch ist es bei den Menschen, die wirklich immer nur Action brauchen. Ab einem gewissen Grad ist es auch ungesund, weil man muss auch alleine sein können. Und die Menschen, die das nicht können, ja. ich glaube, die wissen auch nicht, wer sie selbst sind. Die beschäftigen sich nicht genug mit sich selber, setzen sich nicht damit auseinander und ähm, gehen daran kaputt, wenn sie es sind.
0: Genau den gleichen Gedanken habe ich auch gedacht. Wir sind ja beide Menschen, die einfach sehr viel und gerne reflektieren über sich selbst auch. Das macht, glaube ich, nicht jeder. Ich glaube, wenn man sich gut kennt, dann kann man auch gut mit sich alleine sein. Und dann ist man auch nicht wirklich anders, wenn man dann alleine ist. Ja, genau. Man ist ja immer beeinflusst von anderen Menschen. Das ist so äh, wie so Kartoffeln in einem Topf, die so aneinander hin und her <lacht> schwimmen. Ja? Jede Kartoffel schiebt die andere so ein bisschen rum.
1: <lacht> du immer mit deinen Vergleichen.
0: Ja. ja, ja, aber so ist es ja. ne? Also wir sind einfach alle Kartoffeln. Ja. So. <lacht> Ja, und äh, also wir lassen uns immer beeinflussen von anderen Leuten und die Schwingungen vermischen sich. Dann übernehmen wir vielleicht Meinungen oder Gefühle, die vielleicht gar nicht unsere sind. Und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt völlig okay und normal. Manche Leute haben Schwierigkeiten, sich da abzugrenzen und die wissen nicht, wo höre ich auf und wo fängt der andere an? Mhm. Wo ist mein Bedürfnis? Wo ist vielleicht das vom anderen, was ich jetzt meistens auch nur interpretiere? Und dann irgendwie meine, ich müsste jetzt irgendwas irgendwem gerecht werden oder so. Mm. Und ich glaube, Leute, die, die dazu tendieren, die haben es ganz schwer, sich dann dazu finden, weil die gar nicht wissen, wo fange ich an, wo höre ich auf, wer bin ich überhaupt.
1: Ja, aber bist du denn anders, wenn du alleine bist?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass ich in Kombination mit allen Menschen immer eine andere Version von mir bin. Ich glaube, was den Unterschied macht, ist, fühlst du dich sicher oder bist du verunsichert in irgendeiner Form? Wenn du Konfrontationen hast oder Menschen, mit denen du nicht so klickst, dann bist du unsicher und dann bist du auch nicht du. Dann fängst du so an, rumzueiern. Dann kannst du zum Beispiel auch gar nicht so richtig du sein und deine Qualitäten ausleben. Wenn du zum Beispiel eigentlich was voll gut kannst, hast aber ein unsicheres Gefühl, dann kannst du das auf einmal gar nicht mehr. Mhm. Umgekehrt, wenn du dich sicher fühlst, kannst du auf einmal Dinge, einfach weil du das Vertrauen in dich hast und so das Vertrauen in den Raum und das einfach machst. So verstehe ich die Prämisse nämlich auch ein bisschen, dass man sein Potenzial, ausleben kann, wenn man sich sicher fühlt. Meistens sind wir am sichersten, wenn keiner hinguckt, weil wir uns nicht beurteilt fühlen oder mit der Aufmerksamkeit ganz bei uns sind oder bei der Sache, die wir tun und nicht im Außen, wie komme ich jetzt rüber, wie stelle ich mich da, wie nimmt der andere mich wahr, wir sind oft gar nicht bei uns, sondern ganz woanders mit der Aufmerksamkeit.
1: Deswegen melde ich mich auch nicht bei, wer wird Millionär an?
0: <lacht> Wieso? <lacht>
1: Ja, weil ich, also es ist ja dieses klassische Beispiel, zu Hause auf der Couch weißt du immer alles ne und dann bist du der größte Klugscheißer überhaupt und kannst alles beantworten und auch die Millionenfrage und so, ne? Yeah. Dann werde ich immer genervt, so ja, melde dich mal an, melde dich mal an, aber einfach, ich habe so eine riesen Angst davor, auf diesem Stuhl zu sitzen und gefühlt halb Deutschland sieht mir zu und sieht mich und hört, was ich sage und wie ich mich da gebe und alles. Also das ist die totale Horrorvorstellung für mich, dass ich im Fernsehen bin. Das ist schrecklich. Und deswegen, ich weiß, ich würde das total verkacken. Dann höre ich so, ja, aber du bist doch eine total coole Socke und mach das doch. Du kommst bestimmt richtig gut rüber. Und ich weiß aber, nein, weil ich fühle mich dann nicht sicher. Und ich weiß, wie ich bin und wie ich rüberkomme, wenn ich mich unsicher fühle. Dann bin ich halt <lacht> nicht so, so locker und lustig. Dann bin ich total verklemmt und ja
0: ich finde ja auch zum Beispiel äh, diese Podcast-Situation, da bin ich total komfortabel mit. Sobald wir uns dabei filmen, dann werde ich ein bisschen nervös. Ich glaube, oh vor einer Kamera zu stehen ist total unnatürlich. Das merke ich ja, ich bin ja Fotograf und das ist komisch und unnatürlich. Der Mensch ist dafür nicht gemacht, in so eine Linse zu quatschen und das dauert eine Weile, bis man damit warm wird. Aber dann geht's. Das ist halt auch ein gutes Beispiel dafür. Da guckt eigentlich keiner zu. Du bist alleine mit dir. Ja, Niemand mhm. sieht das. Du musst dir das noch nicht mal selber angucken, wenn du es nicht willst. Aber trotzdem bist du aufgeregt vor der Kamera.
1: Ja, aber es ist auch was anderes, das mit der Intention zu machen, um einfach mal zu gucken, ja, wie sieht das denn aus und ich probiere das jetzt mal als mit der Intention, ich veröffentliche das und das sehen dann auch unter Umständen ein bis 100.000 Leute oder so. Äh,
0: die Intention kann ja auch sein, ich mache jetzt nur einen Test für ein YouTube-Video. Sobald ja. du aber dann anfängst zu erklären und zu erzählen für die ja. Kamera, das ist der Unterschied, dann bist du aufgeregt.
1: Ja, weil du das dafür machst, dass andere Leute das sehen. Dieser Test für ja. ein YouTube-Video ist ja schon mal was anderes als der Test, äh, um das einfach nur anzugucken für dich persönlich, privat zu Hause. Weil dann bist du immer noch der, die einzige Person, die das sieht. Und das ist dann wieder der Unterschied. Du machst das und hast schon im Kopf, dass andere das sehen werden. Das heißt, ein imaginäres Publikum hast du ja auf jeden Fall.
0: Ja, ist das nicht total witzig? Du verarschst dich ja schon wieder selber. <lacht> ja, klar. <lacht> ah. Du denkst schon, dass da einer zuguckt, obwohl das gar nicht existiert. Wie schlau sind wir denn? Wir erschaffen uns eine Realität, die überhaupt nicht existiert in dem Moment. Ja, so, jetzt kommen wir zu unserem Fragenteil. Wir haben heute tatsächlich eine Zuhörerfrage bei Instagram, fragt a witchbound, wann seid ihr am selbstbewusstesten?
1: Ja, natürlich, wenn ich irgendwas mache, was ich kann oder wovon ich überzeugt bin, dass ich das kann, ist ja schon mal logisch. Wie, was kannst du denn? Ja, das ist jetzt auch spontan so eine Sache. <lacht> <lacht> also ich kann schon mal nicht spontan reagieren. Nee, das kannst du echt nicht, ne? Nee, gar nicht. Ich bin auch nicht wirklich schlagfertig. Also es ist selten, dass ich mal das so ein stimmt. richtig gutes Comeback habe. Da bin ich dann auch richtig stolz drauf. Ne? Ähm Hat man
0: nur, wenn keiner zuguckt hinterher. Ja. <lacht> also ich fühle mich am selbstbewusstesten, wenn ich mich auf meine Fähigkeiten berufe, auf das, was ich kann, was mich ausmacht.
1: Ja, genau das habe ich doch gerade gesagt. Ja
0: gut, jetzt musst du aber <lacht> was anderes sagen, weil ich deine Antwort geklaut habe. <lacht> Toll, ja. Ich glaube, am selbstbewusstesten bin ich, wenn ich im Flow bin. Wenn ich nicht denke, sondern mache und das so läuft und du so, ja. wow, wow, du machst es einfach, zack, zack, zack. Stimmt, ja. Dann ist der Kopf aus und du bist im puren Machen.
1: Ja, oder unter der Dusche beim Singen, dann bin ich auch sehr selbstbewusst. <lacht> ja. Wenn ich weiß, dass niemand anderes im Haus ist. <lacht> Nimm das doch mal
0: auf, dann können wir das mal einspielen. Nee,
1: dann bin ich nämlich nicht mehr selbstbewusst. Das ist so ja. wie mit dem YouTube-Video.
0: <lacht> dann haben wir eine Frage von Vera, eine gute Freundin von mir. Habt ihr euch auch schon als Kinder so gut verstanden? Ja, haben wir, schon immer. Ja. Hallo?
1: Also, ich erinnere mich an eine Zeit, da war ich schon streckenweise die nervige kleine Schwester.
0: Ja gut, ja, früher. Sie hat gefragt, schon immer. Hallo? Ja, Du wolltest die gleiche Hängematte haben wie ich. Ich hatte so eine Fototapete mit Palmenhintergrund und wollte eine Hängematte dahin hängen. Und das hat gedauert, bis ich meine Eltern da überzeugen konnte, dass ich das da hängen darf. Und dann durfte ich das endlich und habe gedacht, ich bin der Geilste und dann willst du die gleiche Hängematte haben. Und ich krieg die auch noch. Ach, ja, und ja. damit es dann keinen Stress gibt, hast du die gleiche Hängematte gekriegt. Und mich so, boah, jetzt ist das überhaupt nicht mehr cool. Nee. <lacht> Stimmt. Dann haben wir noch Kommentare bei Instagram bekommen. Äh, mhm. Die Dori schreibt, cool, habe ich mir auf Spotify runtergeladen. Höre es mir beim Gassi mit dem Hund mal an. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest Spaß bei der Gassi-Runde und <lacht> ja. äh, hast es genossen. <lacht> so, und dann schreibt Manuela, hey ihr Lieben, ich habe gerade gesehen, dass eure erste Folge an meinem Geburtstag rauskam. Wenn das mal nicht ein Zeichen ist, das höre ich mir gleich doch mal an.
1: Aber natürlich.
0: Ja, liebe Manuela, herzlichen Glückwunsch nachträglich <lacht> und äh, danke für deinen Kommentar. Ja, abschließend würde uns natürlich interessieren, wer seid ihr denn, wenn niemand zuschaut? Schreibt uns doch bei Instagram unter geschwisterherzen-podcast oder bei YouTube unter geschwisterherzen einfach einen Kommentar und wir freuen uns auf eure Antworten. Vielen Dank fürs Zuhören, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.